0: 欢迎收听新一期的《静听微光》，我是文静。今天的节目里呢，我们要和大家分享一个关于巴西小伙的故事。起初，他离开家乡，只是为了一场六个月的旅行。而四年过去了，他却还在路上。目标似乎是一个很虚幻缥缈的东西。但是如果没有了目标，我们又该何去何从？关于目标，我们是按照预想的去完成，还是把主动权交给命运，顺着命运的指引去展开我们的人生冒险呢？我想，绝大多数的人应该属于前者，在自己设定的大小框架里去一步一步地落实自己的目标。但试想一下。如果有另外一种截然不同的生活方式出现在眼前，你又会做出什么样的选择呢？凯奈伊藤是他的名字，一个来自巴西的自由撰稿人。我俩是在充满奇幻色彩的开罗撞上的。但是我在埃及的第三周，却是凯纳在非洲的第三年。他一开口，我就觉得他的故事能听上一千零一夜。关于他的事儿，得从头说起。二零一六年的凯纳和所有人一样，在巴西最大的城市圣保罗，规规矩矩的上班和下班。九月的一天。他收到了房东的一封来信，告诉他这间房将不再续租。匆忙中的凯娜一时不知如何是好，想着要不暂时换个环境，去一个还能负担得起的地方学一下英语。于是，这间隔半年的目的地就选定在了南非的开普敦。没有什么旅行经验的他，就这样忐忑地上路了，嘱咐好家人和朋友，告知他们。自己六个月后就会回来，在开普敦的日子也很平淡，平淡到他回想起来的时候都想不起来那六个月到底做了些什么。除了每天上下课兼个职、认识一些新朋友之外，这生活和巴西也没什么两样，一样还得烧饭、洗衣、晾晒、拍打。他觉得在南非的日子还凑合，想再延长一些时间，但是。没有正当的续签理由了，眼看着离签证到期的日子越来越近，理应归心似箭的他，倒是越来越想继续他在非洲的行程。可是想和能终究是两码事他一顿折腾，在网上找到了有地方住又能凑合过的办法，申请用劳动换食宿的工作项目。在签证到期的前两天，他收到了来自津巴布韦的接收通知。然后他就提起包，扭头就往津巴布韦去了。殊不知，这场伟大的历险才刚拉开序幕。在边境办理了三个月的有效签证后，凯纳来到了这个连名字都叫不清楚的国家。辗转,转了一个多礼拜之后，他又收到了另外一个住宿的回复，但这次的地点有些不同，不是城市，不是郊区，而是部落。黑灯瞎火的抵达了部落大哥发来的地点，司机问：“你你确定要在这下车？这可什么都没有啊。”凯娜也不确定，望着周围一片漆黑，还带着一股深邃的宁静，他是真的害怕。但是除了相信这陌生的部落大哥，他也没有别的办法了，于是点头和司机说：“我、哦、应该应该是这儿没错，但但这儿很危险嘛、啊。”司机急着叫道。但还没等凯娜来得及反应“危险”是什么意思，远处有人打着手电，带着大大的微笑从黑暗中走来，是布罗大哥没错了。后来凯娜才知道，司机口中的危险是指什么，不是指人。而是指野生动物，这里离野生动物的栖息地还不到三公里。晚上和白天统治这块土地的可不太一样。在部落一住就是近三个月，在没有电也没有网的地方，能做的就是去学了。凯纳几乎完全放下了自己是谁，从素食主义多年到第一次杀生，哭得连刀都举不起来。这是他有生以来第一次。融入了家之外的另一个家，在这个新家里面，他试图用最大的限度去接纳和理解文化与习惯的不同，这也让他得以从另一个角度认识到了真正的非洲。他说，在部落的那近三个月的时间里，非洲的大门才向他徐徐打开。在跟着部落的医生学习了一段时间草药后，凯娜也能够用点皮毛的技能来治疗一些简单的病痛。带着这傍身的技能，他这个半路出家的草药赤脚医生，一路上也帮了不少游客。他浪到了下一个边境，这次的工作项目是给当地一个残疾儿童学校做园丁，地点在赞比亚。在部落的三个月，让他从植物入门级选手直接一路进阶到了植物照料的高级阶段。起初他干得挺不错，只不过这一大片的香蕉树给他出了个不小的难题。香蕉树需要很多水，每天走100多米来回打45桶水，可难倒了凯纳。他心想，如果这头上能再顶一桶，该多好。我就能少走好多趟了。于是他开始央求学校的厨师阿姨收他为徒，因为当地几乎所有的女孩都是从小开始训练头顶东西，从小碗、水壶，慢慢到大的包裹。十几年的实践练就了四平八稳的头顶功力。正所谓万事开头难，开始练习的时候，这桶里放的是石头。石头从桶里落下，不知道砸了多少回脚。终于，他的身体可以开始配合，从两只手护着水桶，到慢慢的只用一只手，再到最后摇摇晃晃,晃可以完全脱手。这可观的成果可是花了凯纳足足一个月的时间，每天雷打不动一个小时练习这头顶神功。当然，实际操作的过程中，起初也并不顺利。提满一桶水回城，开始走在路上，要洒完半桶。终于在一个月后的某一天，功夫不负有心人，他的头顶功练成了。不仅练成了，练得好到走过路过的女士们都想要嫁给他。凯娜说：“去真正融入当地，靠的是行动。他不是一定要学头顶功，或者一定要去杀鸡才能交上朋友。但是当他从认真开始学。”到真的和当地人一起去做的时候，那种只是来体验的隔阂会被完全打破，外人的身份也会被化解。这是他每到一个新的地方，为真正的融入所做的第一步努力。在旅途抵达坦桑尼亚桑吉巴尔岛的时候，当他面对自然的浩瀚，回想起过去这些一个月所有的经历时，顿时思绪翻涌而泪流满面，因为环顾四周没有一个人，他可以去分享、去倾诉、去聆听。于是从那一刻起，他开始记录。当年那个丢下一句“六个月后我就会回来”的巴西小伙，这一走。就走了快四年。这四年的时间里，旅途的特殊环境重新塑造了凯娜和自己以及与世界的关系。他用亲眼的见证和亲身的体会治愈了他自己对于家庭关系的看法。他用行动来代替言语，用行动来寻求具体的解决办法。他学会了如何更多的去聆听自己的内心，如何去做最真实的自己。他当然也学会了告别，无数次告别擦肩而过的旅人，无数次告别路上相遇及相助的好心人，无数次告别那个曾经的自己。在乌干达的巴士上，卡纳的背包被偷了，里面有他一路以来所有的笔记和一些珍贵的照片，他只剩下了一部手机。在他万分绝望的时候，他闭上了眼睛。那些路上相知相遇的人们，一个一个从他脑海中闪过。那一瞬间，他明白了，原来这些相遇已经住进了他的心里。凯娜的行程已经绕非洲跨一圈了，现在他受疫情的影响，被困在了科特迪瓦的象牙海岸。说起之后的行程，比起四年前，他多了一份坚定和从容。他会选择留在非洲，在其中一个国家做相对时间较长的停留，去记录更多非洲真实的声音，以及很多非洲所不为人知的另外一面。他想用那些故事、那些真实的记录，让更多人有兴趣去了解刻板印象之外的非洲。对于凯纳而言，一切都是为了见证和记录。他相信故事是顺流而下的。而不是追逐而得的，属于你的故事会自然的发生。每个人都有属于他的使命和成长轨迹，但如果从终点回看，生活大多数情况下是平淡的。追寻目标也是人之常情，但如果在人生的某个阶段有机会能跳出既定的框架，抛开一路望得到的结果。放下心里的惦念和背负的思绪，把自己完全的交付给偶然，不随波逐流，但又心甘情愿的伴着生命之河顺流而下。我们又将去向何处？又将会拥有一段怎样的人生经历呢？如果你喜欢这期节目和这样的故事，不要忘记写留言告诉我。我希望把身边这些平凡人物身上自带的微光捧在手心，举起来去照亮更多的人。也希望你能帮助我去点亮更多人。我是文静，在巴黎向你问好。我们下一期节目再会。